0: Всім привіт! Це «Перефарбований лис» – подкаст про українську літературу та психологію. І це наш бонусний випуск як фінал і рефлексія четвертого поетичного сезону. Так, я насправді
1: в таких різних станах була, коли ми записували цей сезон, що зараз зробити рефлексію цілого сезону насправді дуже складно. Я просто зрозуміла, що він для мене був таким терапевтичним, тому що від тижня до тижня, поки ми записували його, в мене стан все покращувався і покращувався внутрішній. Тому можна сказати, що це не тільки психологічно-поетичний сезон, ще й терапевтичний.
0: Це точно. Я теж пригадувала, що, по-перше, ми хвилювалися про те, як нам записувати розпір віршів. І коли ще до 24 лютого ми планували там, наступні сезони, ми думали, ой, ну вірші так складно розбирати, там якось мало контексту, і ну, треба ще подумати. І коли ми вирішили під час війни, що так, ми будемо продовжувати записувати подкаст, перша наша думка була записувати поетичний сезон саме з віршами. І з одного боку це було зумовлено тим, що вірш – це коротка форма, її недовго читати, і оскільки в нас, ну якби, не було ресурсу на якісь довготривали читання і часу, насправді, було не так багато. То це була перша причина, а друга, мені здається, якраз в тому і полягає, що вірші, вони емоційні. І оскільки ти постійно варишся в своїх емоціях, є якесь бажання розібратися і бажання висловитися. Дуже складно, знаходячись в такому гіперемоційному стані, взагалі подивитися згори на свій стан і на те, що відбувається. Тому що поки ти варишся в цих процесах, це дуже складно Там відсторонитися, подумати, а в якому я зараз стані, чи я ок чи не ок, як мені можна собі допомогти, що я думаю, що я відчуваю. Тому і для мене цей сезон був дуже терапевтичний. Взагалі таке відчуття сталості повернулося потрошку. Звичайно, в перший місяць-другий це було відчуття неймовірної безопорності абсолютної. Початок в мене теж є моя робота стабільна, і все, в принципі, в мене там, було плюс-мінус добре. Але оце відчуття, що ти зараз спустився по піраміді масло до якихось перших щаблів, коли ти думаєш там, про базові потреби, про безпеку, про їжу, про те, щоб спати. І дуже хочеться все ж таки продовжувати йти вгору до
1: самоактуалізації і робити те, що тобі приносить у якусь таку внутрішню насолоду. До речі, масло він вже не казав, що ти обов'язково послідовно проходиш ці всі стадії. Тобто вони тобі потрібні, можуть бути одночасно. І я насправді зрозуміла, і записуючи цей сезон, і потім у мене почалась така хвиля навчання і самоосвіти. Насправді це моє місце сили. Тобто я з складних станів, я виходжу через навчання. І от сезон, цей, який ми записували, він частково був, ну, якби, він був першим кроком до цього, тому що щоб розібрати якийсь новий для себе твір, або навіть той, який ти знаєш, але перепрочитати по-новому, ти входиш в цей певний стан такого навчання, відкритості до нового. І я думаю, що саме це мене і витягнуло. Ну, і, і подальше теж навчання і відчуття сенсу. От я собі поступово в процесі запису цього подкасту повернула Сенс мого життя, тому що дійсно, коли у тебе постають питання просто виживання, базового знаходження собі притулку, якихось елементарних побутових питань, коли ти закриваєш заново ті питання, які у тебе в житті вже були закриті, то втрачається... Ну, да, мабуть, найкраще сказати почуття сенсу, відчуття, що ти на своєму місці, відчуття, що те, що ти робиш комусь потрібно, окрім тебе самого. От мені виявляється це відчуття, що те, що я роблю потрібно не лише мені, воно, я на ньому і живу. Тобто, якщо я тільки думаю про своє виживання із самого близького кола, то в мене дуже швидко з'являється така апатія і байдужість до всього, мені не хочеться нічого робити. А створення чогось нового, воно дуже наповнююче. І я дуже сильно переосмислила, перебуваючи це тут, у вигнанні, сам, саме оце відчуття перебування в іншому просторі, коли ти його собі не вибирав. Я абсолютно нормально розумію, що можна поїхати на навчання навіть там на рік, на кілька років, можна поїхати на роботу в якийсь проєкт, можна поїхати в експедицію надовго. Але це твій вибір, ти його робиш сам і у тебе завжди є куди повернутися. А коли ти їдеш і у тебе все це підважується, тобто коли ти не знаєш, буде тобі куди повертатись чи ні, і коли ти не маєш вибору, коли ти маєш з ходу тут щось вигадувати для себе, це зовсім інше переживання тому, власне, і навіть наших оцих поетів і письменників, які опинялися в цій ситуації, тепер розумієш по-іншому. Той же Винниченко, да, який був в такому епіцентрі подій в часи національно-визвольних змагань, потім виїхав і, фактично, помер в еміграції. Ну, і Грушевський, і багато інших. То це, звичайно, важко переживається.
0: Ну, і взагалі, дійсно, по-новому починаєш відчувати українську літературу і розуміти те, про що писали автори. Коли був мирний час, відносно стабільний, то ну, дуже складно уявити, ти розумом раціо розумієш, наприклад, що це твір про війну, або це твір про там, боротьбу за незалежність, це твір про страждання у вигнанні, але коли ти реально це відчуваєш сам на собі і сам це проживаєш, не знаю, неймовірні якісь зовсім інші відчуття, і вже вони набувають набагато більшого сенсу, і зникає той пафос,
1: який нам здається, що він є в цих віршах. І ти розумієш, да, що... Да. О, ну не пафос зникає, ми перестаємо вважати його надмірним. Він так. стає очевидним, зрозумілим. І ти просто розумієш, що ну, як інакше,
0: як інакше сказати, без надриву, без розпачу, без суму, без гордості... І ну, для мене це, мабуть, основне відкриття з цього сезону, що всі ці вірші і всіх тих письменників, які я в шкільні часи вважала дуже такими бронзовими, такими про щось таке вони говорять, дуже далеке від мене, я зараз зрозуміла повністю, чому вони казали конкретно там, ці речі, чому вони писали саме такими словами.
1: Так, і я насправді пораділа оцій добірці, яку ми зробили цих віршів. ми їх не дарма брали, ну, якісь такі високі піднесені стани, тому що вони якраз зараз дуже резонують, але я зрозуміла, що я, я зробила дуже багато відкриттів для себе, я Зовсім по-іншому прочитувала вірші і не так їх розуміла. От мені, наприклад, дуже сподобався випуск наш, коли ми розбирали поезію Голобородько. Так, теж
0: хотіла б про це згадати.
1: Чи оцей для вас, історики майбутнє Плужника. Да? Я його раніше не читала навіть взагалі. І вірш насправді невеличкий, і здається, ну скільки там тих рядочків. Але настільки можна по-іншому на це все поглянути саме в сучасних реаліях, що це дуже цікаво.
0: Хороша новина, що люди почали набагато більше цікавитись українським контентом, українською історією, літературою, і дуже збільшився запит на отримання якоїсь якісної інформації перевіреної, такої, що поглиблює уявлення, заповнює прогалини якісь у знаннях. І я дуже рада, що наш контент можна рекомендувати в цьому сенсі. І мені радісно, що в нас збільшується кількість підписників стабільно, Дуже багато коментарів на YouTube. Дуже вам дякуємо за те, що ви підтримуєте нас таким чином і за те, що ви продовжуєте донатити нам на Патреоні. Хоча ми розуміємо, що зараз основне це допомога збройним силам України, але от ця стабільність, яка створюється через вашу підтримку, в тому числі фінансову нашого проекту, це додає надії і додає крил і додає впевненості, що ми знаємо, що наш проект він потрібний, що він далі має розвиватися і це дуже цільне переживання.
1: Я тобі скажу, що насправді цікавість до українського контенту з'явилася не тільки в Україні. І, можливо, це mm-hmm. у нас такий, знаєш, погляд в майбутнє. Можливо, колись ми запишемо з тобою англомовний сезон. Хто Я готова. Зробимо якесь обговорення, можливо, не конкретних творів, які навряд чи будуть читати за кордоном, але, можливо, виберемо кілька таких лейтмотивів, і про кількох авторів, які ключові знакові, поговоримо. Тому що, наприклад, про Шевченка дуже важливо поговорити. Я, я до нього змінила своє ставлення під час запису нашого подкасту. Ми вже кілька разів звертались до його творчості, і перші звернення були ще в першому сезоні. Коли війна була далеко, і це було менш зрозуміло. А зараз, коли от ми розбирали його вірш, Мені однаково, да, мені однаково, і коли ти розумієш, що тобі дуже не однаково, то е, просто набуває нових сенсів. Але в чому складність розуміння Шевченка за кордоном? Те, що поезія вона не перекладна. Її можна технічно перекласти, але воно, завжди це буде просто інший вірш. Скільки буде перекладів mm-hmm. поезії, стільки інших віршів буде створено. І тому поетів взагалі рідко розуміють за кордоном. От ми, наприклад, є безліч талановитих поетів інших країн, Британії, Франції, там, Іспанії, не знаю. Але ми мало їх читаємо віршів, тому що це не передає в вповні. І тому читати вірші Шевченка за кордоном – Можливо, і не так цікаво, але говорити про нього це виявляється дуже важливо, тому що зараз, коли весь світ намагається зрозуміти Україну, зрозуміти мотивацію, ми ж дуже здивували світ цією абсолютно незрозумілою мотивацією захищати свою землю всупереч всяким прогнозам і логіці, але з точки зору Шевченка все дуже закономірно і uh-huh. е, е, якби ніякої, ніякої суперечності немає. І виходить, що якщо ми зможемо пояснити... Шевченка на широке коло людям в інших країнах, то вони краще будуть розуміти нас. І, можливо, тоді у них не буде таких ідей ООНу, ми не знаємо, давати вам ту зброю чи ні, а раптом ви на Росію нападете, наприклад. Буде зрозуміла логіка і те, чим живе, живе Україна от в глибині своїй, в своїй такій самій глибині мотивації. Я ще теж думаю про перекладні книжки, бо
0: зараз так хвиля перекладів українських книжок дуже сколихнулась, і багато сучасних авторів переклад там, отримують замовлення на переклад іншими мовами. І через те, що багато біженців в різних країнах в цьому теж зростає потреба в тому, щоб доносити і перекладати на українську книжки світових авторів і українські книжки на різні мови. І в мене теж була така думка, наскільки переклад взагалі може передати цю суть якусь невловиму. Бо, наприклад, для мене мова, вона теж має різні відтінки. І е, в мові, в самих словах закодовані різні значення, символи. І інколи, коли ти просто говориш іншою мовою, в тебе трохи різні акценти, різні сенси вплітаються. Тому це дуже цікаво. Можливо, навіть, не знаю, запросити когось на розмову, хто займається перекладами, щоб подивитися на це ще з професійної такої точки зору. Але це ж більше стосується, мабуть, сучасних якихось книг. А mm-hmm. як от щодо класики, щодо тої е, програми, яку вивчають в школах, наприклад, українську літературу, от Шевченко, так само можна сюди Франка, Лесі Українку. Це якщо ми кажемо, типу, про, як про базу там, три стовпи української е, е, літератури, але якщо ми беремо хіба ревуть воли, як ясла повні. Це ж фундаментальна річ, яка дає зрозуміти, ну, в принципі, логіку якогось життя, логіку виборів, і там якісь проблеми суспільні, і різні родові травми, і кротше купу контексту. Але як можна перекласти от, всю повноту оцих переживань іншою мовою?
1: Дуже Я цікаво. думаю, що тут не просто переклад. Наприклад, уже такі романи 19 століття. Треба не лише робити переклад, а й контекст описувати. Тому що, дивись, навіть ми, читаючи в Україні, в школі, коли ми читаємо «Хіба ревуть ми її не розуміємо, насправді цей mm-hmm. роман. І коли ми перечитимемо в дорослому віці, ми вже розуміємо, які це обставини. Тобто ми розуміємо про це закріпачення, ми розуміємо проблему володіння землею, яка тоді виникає. От, щоб зрозуміти, що героїв так мучить, треба розуміти історичний контекст. А виходить, що щоб перекласти цю книжку і видати її за кордоном, треба спочатку розказати цю частину історії. Але сучасні твори дуже важливо перекладати, тому що вони насправді містять уже в собі цей весь контекст. Mm. От я, наприклад, минулого тижня їздила в Німеччину на навчання і якраз за пару тижнів до того дізналася, що роман Софії Андрухович а Мадока перекладають німецькою мовою. Чи вже переклали і будуть видавати. Круто. Ось, до цього її видавали і в інших. Здається, вона в Греції, в Хорватії вже виходила. Але ну, німецька мова, ну, вона дуже поширена. І ще треба дочекатися англійську версію. От. І я, їдучи в Німеччину, якраз розказувала їм, ось вийде такий роман, обов'язково почитайте. Тому що там дуже багато чого можна зрозуміти. Там же кілька ліній. Там і сучасна війна, початок. І... Голокост і питання неокласиків, які в Києві були, Київ 20-х років, це, власне, зовсім невідомі сторінки нашої історії. Навіть в Україні не всі володіють цією темою, а за кордон це буде цікаво дуже почитати. Ось тому, якби, я думаю, що якраз сучасна література має виходити на широке коло, на світовий рівень, а вже в глибині, дай Боже, щоб ми самі розібралися, що там було. Ось. І я думаю, що важливо говорити mm. про самі постаті. От, наприклад, коли ми говорили про Лесю Українку, говорити про неї в мережі її листування, в тому, як вона цікавилася світовою культурою, чи той же Франко, чи той же Стефаник. Пам'ятаєш, він же був в Австрогорському парламенті, тобто він в Європі навчався. Мені здається, що нам треба говорити про наших авторів не через їхню місцеву, культурну особливість, а через їхній світовий оцей комунікативний клуб, в якому вони перебували.
0: Я відчуваю, що зросла потреба говорити і от є таке англійське слово educate, не знаю як українську. Просвіта. Про да. Займатися просвітою іноземців тому що в багатьох людей є, ну, якесь таке щире людське бажання допомогти, підтримати, але воно більше базується на якихось психологічних переживаннях, внутрішніх там співпереживання, співчуття до інших людей. Але вони, наприклад, роблять це без контексту розуміння всієї ситуації загальної. І зросла потреба в тому, щоб пояснювати взагалі, що таке українська історія, що таке українська культура, і пояснювати це в тому числі через твори, через письменників. Пояснювати, чому, наприклад, Микола Гоголь – це український автор, він народжений в Україні, він писав про Україну, чому він, наприклад, not Russian writer або ще якось. Взагалі, збільшувати обізнаність іноземців у контексті. Угу. Що ця війна, вона триває, вона почалась не 24 лютого
1: Я тобі скажу, що ми коли почнемо пояснювати Україну назовні, ми самі її по-іншому зрозуміємо Так Я зловила себе на цій думці, якраз от маючи нагоду міжнародного спілкування на навчанні і спілкуючись з людьми з дуже багатьох країн Європи, ну Європа ще більш-менш, вони хоча б мають з нами спільний контекст, я не знаю, там, світових війн, і ще чогось. Америка взагалі нічого не може про нас зрозуміти. Mm-hmm. У нас конфлікт з Росією триває довше, ніж існує сама Америка. Тому, якби, тут дуже складно це все пояснити. Але поки ми шукаємо ці слова, поки ми шукаємо аналогії, цікаві метафори, ми самі починаємо по-іншому дивитися на нашу історію. От я, наприклад, будучи в Берліні, ходила по музеях і дуже багато слухала, як німці зараз говорять про події Другої світової війни і про свою відповідальність за це, про відповідальність за Голокост і взагалі за розв'язання такої великої війни. І я була вражена тим, наскільки вони з гідністю, без того, щоб виправдовуватись, чи без бажання Якось пожалітися, що їм так не пощастило, що у них такі предки, або без бажання видати себе, показати себе кращими, ніж вони були, але при цьому і не принижуючи себе, вони говорять про свою відповідальність за ці злочини. Вони дуже чітко проводять усю межу між тим, де були злочини, а що ми зробили для цього, щоб їх виправити, і як ми працюємо, щоб це надалі не продовжувалось. Хоча насправді тут є вже далі нюанси, тому що. Одна справа, коли ти визнаєш, де були твої помилки і розумієш, що треба було чинити по-іншому, а інша справа, коли ти блокуєш собі взагалі певний прояв. Тобто, мені здається, що в німецькому суспільстві є трошечки приблоковане право на конфлікт. Тобто, що конфлікти у них, в принципі, вважаються негативним проявом. Хоча я так особисто не вважаю, кожен конфлікт – це, насправді, момент, коли можна вивести стосунки на більш щирий рівень, проговорити щирі якісь моменти і знайти більш гармонійні форми взаємодії з людиною чи зі спільнотою, неважливо. Але ну, там же питання було не тільки, власне, конфлікту і боротьби інтересів, там було питання того, як виникає певна ідеологія, яка ґрунтується просто на чиїхось домислах, на чиїхось фантазіях про Lebensraum там, чи ще щось таке, чи як у Росії зараз про ідею руського міра. І як ідея, яка нібито не має ніякої зв'язку з реальністю, поступово захоплює думки багатьох людей і провокує їх робити такі вчинки, які потім... Ніяк не можна ні пояснити, ні виправдати. Це, оце дуже страшно. І мені дуже сподобалося, що німці дуже гарно працюють зі своєю пам'яттю. І що мене особливо привабило, це те, що вони працюють з точки зору особистих історій, конкретних людей. Вони говорять не пафосно про відповідальність націй, тому що спільна відповідальність – це не відповідальність. Да, такий фено,
0: феномен навіть психологічний. Проводили дослідження про те, що якщо людині стане погано, то... Багато людей просто пройде повз, тому що немає відчуття своєї відповідальності. Здається, що хтось зробить
1: це за тебе, хтось краще знає, хтось досвідченіший. Так, да, і коли ти падаєш, що тобі потрібна допомога, треба кричати там «Жіночко в червоному пальто!» Чи там «Молодий чоловік да. з наушниками, допоможіть мені!» Та, щоб була адресна це прохання. От. І я зараз розумію, що та ж сама наша історія, вона дуже суперечлива, дуже проблемна. У нас українці були по різні боки конфлікту. Тобто у нас були і люди, які ховали людей, і рятували від Голокосту, і ті, які були поліцаями і допомагали в цій справі. У нас були люди, які воювали і на боці Червоної армії, і співпрацювали з нацистами, у нас були люди, які боролися проти тих і проти інших. Це дуже складний момент. І от зараз, коли ми виходимо за межі, за свої от межі своєї шкарлупки, в якій ми просиділи 30 років, ми, наприклад, починаємо тісно контактувати з Польщею. А у нас з Польщею є кілька невирішених моментів, наприклад, той же Бандера. От я жартую про те, що дітки з України приїхали в Польщу і співають тут «Батько наш Бандера», чого не треба робити. І, наприклад, Хмельницький – це теж дуже неоднозначна постать в очах поляків. І якщо ми хочемо мати тісну співпрацю, якщо ми хочемо мати якісь союзницькі угоди, то ми маємо пропрацювати цю нашу історичну пам'ять, ми маємо визнати свої помилки, визнати свої злочини, які ми робили, і водночас чекати такого визнання з іншої сторони. Ми повинні аргументувати, чому ми робили саме так. От, наприклад, у мене була дуже цікава розмова з поляками і євреями про Хмельницького. І, а, і, і, як? і вони а ну що ясно, що і євреї вважають його демоном, і поляки його вважають демоном. Ну тому що при Хмельницькому теж було чимало єврейських погромів і всього такого. Угу. Ну і я кажу, що ну добре. А ви собі уявляєте цю ситуацію? Що от українці живуть на своїй землі. Землею володіють переважно магнати польські а євреї є керуючими в цих маєтках і, якби влаштовують всякі економічні справи, дуже часто ну чи в обхід українців, чи якось їх ошукуючи, якби що можуть українці думати про поляків і євреїв в цих ситуаціях? І вони такі, хм, а ми якось не думали з цього боку. Тобто, mm. коли ми говоримо про, наприклад, кримінальні злочини, які робили українці, скажімо, там проти тих же євреїв в різні часи, то тоді треба враховувати, наприклад, і економічні злочини, які були вчинені Незадовго до того, які спричинили це все. Тобто це має бути дуже така цілісна, повна картина. І завдяки тому, що ми зараз вийшли на цей міжнародний рівень спілкування не тільки на рівні там урядів, а на рівні простих людей, коли, можлива емпатія. Коли зараз, от, наприклад, безліч наших біженців роз'їхалися по різних країнах, і вони спілкуються з простими людьми, і люди починають їх розуміти просто на, на життєвому такому рівні, ось тут у нас з'являється можливість це все проговорити і розпружити ці вузлики, які висять з стільки сотень років. Я
0: думаю, що нам взагалі потрібна якась така глобальна медіація з різними країнами, там, з усіма країнами в ідеалі коли, по-перше, мені здається, що дуже цінно читати літературу про один і той самий період різних країн. Наприклад, мені було б цікаво почитати щось про період Хмельниччини польських авторів, як вони це бачили. І це не означає, що
1: чиясь думка, вона от правильна, а іншу людину неправильно. Так, on, вогнем і мечем на тобі класичний роман польський. Якби де українці класичні поганці, які сепаратисти, які ну, намагаються так. зруйнувати гарну польську державу.
0: І я думаю, що як будь-який процес медіації він відбувається спочатку, обидві сторони мають по черзі прояснити свою позицію, пояснити її, обґрунтувати, а інша сторона має слухати і переказувати, що вона почула, як вона це сприйняла, що вона вловила з цього. І от це саме переосмислення е, нашої літератури за кордоном, так само переосмислення закордонної літератури, там історію українцями. Це перший крок до того, щоб знайти е, спільний спільний ґрунт і порозумітися. І потім, коли вже точки зору зрозумілі один одному тоді вже вибудовувати якісь нові правила взаємодії, нові форми взаємодії. І пробувати за цими правилами жити далі. Тому що без перегляду цих правил у нас залишатимуться такі там, питання, залишатимуться якісь коментарі. Бо часто іноземці, коли щось коментують, вони не розуміють, що, наприклад, для українців цей коментар просто, ну, такий тригерний. Українці дуже на це жорстко реагують, там, в соціальних мережах, наприклад. Але... Ну,
1: це, це наш профіль, жорстко реагувати в соціальних мережах. Але, насправді, це наша відповідь пояснити так. себе іншим. Це ми маємо зробити. Але я тут одразу хочу провести межу, що ця, що ти кажеш, медіація поки що з нашим східно-північним сусідом наразі не обговорюється. Вона, так, вона тобто, наразі зараз неможлива. Коли ми говоримо про е, те, щоб вислухати один одного, то це мається на увазі добра воля двох сторін і бажання так. домовитись. Наразі з Росією не передбачається. Тобто, поки що ні. Є певні стадії конфлікту, на яких діалог неможливий і конфлікт з Росією саме такий. Він йде тільки на загострення на, 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 наразі. Я не знаю, чи можна ще дійти далі. Більш, більш гостро, мабуть, ми на піку цього конфлікту. Ось, і е, на даному етапі нія, про ніякі діалоги, про розуміння мови немає. Поки не буде визнання рівності суб'єктів, які готові вступити в цей діалог. Тому що на, наразі Росія не говорить як рівний партнер з рівним партнером. Тобто от Польща з Україною вже говорить так як рівні партнери, і тому є шанс домовитись. Росія, в принципі, не позиціонує себе як рівного ні по відношенню до України, ні навіть по відношенню до Європи, як це не дивно. Вона дуже зверхньо позиціонується навіть по відношенню до таких от країн, з якими у них навіть не було конфлікту за територією, як з Україною, наприклад. Тому якби, наразі ні. Діалог будемо вести тільки з рівними. Нам є дуже багато країн, з якими нам треба порозумітися. І не тільки країн, а й народів. Ну от, наприклад, там ті ж кримські татари, да, тобто це народ, який живе на території нинішньої України, з якими у нас зараз хороші стосунки і співчуття, і підтримка, але водночас у нас є теж непроговорені моменти, і я не кажу зараз про часи козацтва, коли якби ми воювали, козаки воювали з кримськими татарами, а я кажу про значно більш близькі часи, коли кримські татари поверталися після вигнання в 89-му році, на початку Незалежності, коли вони повертались на свою землю, звідки вони були депортовані, і сказати, що їм українська влада сильно допомагала, і що сильно були раді ті жителі, які мешкали в той час в Криму, то, то ні. Тобто і нам треба і ці моменти проговорити, хоча тут це має бути простіше, тому що ми зараз заодно, ми на одній стороні, і ми маємо одного спільного ворога. Тому нам треба починати з таких простіших випадків проговорювати питання з кримськими татарами, з тими ж ромами, з тими ж євреями, тобто з тими народами, з якими ми історично співживемо на нашій землі, і з якими у нас більш-менш тісні стосунки, і немає відкритого конфлікту. А вже колись в далекому майбутньому, можливо, ми якраз натренуємося з ми різними країнами. Внуки, правнуки. Принаймні, ми зможемо дуже чітко сформулювати критерії, при яких такий діалог можливий. І якщо вони не будуть досягнуті, то просто вони не будуть витрачати свої сили, так як безліч наших людей в перші тижні війни намагалися щось доводити росіянам. Тобто це неможливо, це просто немає передумов для діалогу. Ми принаймні можемо визначити ці передумови. Так, тому що
0: медіація – це ж конструктивна форма взаємодії. Як кажу, з терористами переговорів не ведемо, а тероризм – це ж мається на увазі деструктивна форма, яка не передбачає діалогу, яка не передбачає готовності слухати, готовності розуміти, готовності співпрацювати, випрацювати якби працювати разом на благо. Тому що медіація – це коли обидві сторони зацікавлені в налагодженні стосунків, в розумінні одне одної. Тому ну, зараз це неможливо. Якщо повертатися взагалі до нашого поетичного сезону, ми завжди робимо, типу, підбірку у кого, які улюблені випуски з цього сезону. В мене, мабуть, в топі це випуск про Голобородька, його вірш «Дитинство, дощ», тому що це мій найулюбленіший вірш з усієї шкільної програми. Я була дуже рада розказати про нього, бо якось мало дорослих людей чуло взагалі про Голобородька і підлітки, які там зараз вчася в школі, вони так пропускають трошки цей вірш повз повз вуха. І було мені особисто дуже цікаво почути про самого Голобородька, про те, що він ще, слава Богу, живий, він ще пише. Мені здається, що класно, що ми про його творчість розказуємо більшому колу людей, бо він дійсно дуже цікавий автор. Ще мені дуже сподобався випуск про Лесю Українку контраспенспер. Це класний вірш як приклад того, що у нас все ще є якісь речі, які ми можемо обирати, на які ми можемо впливати. Так само, як Леся Українка в вірші обирала, що вона буде продовжувати жити, що вона буде продовжувати сміятись крізь сльози, що вона обирає жити далі. І в той же час мені хотілося розказати про те, що цей вірш він насправді не сумний. Він не про те, що Леся хвора, її треба жаліти, там, вона така бідося, і там постійно її... про неї розказують через призму її хвороби. Часто в школі. І мені хотілося розказати про те, що це е, вірш написаний з сили, а не зі слабкості. Угу. Ну, І третій – це, мабуть, про Стуса. Гаряча тема і взагалі образ Стуса і його, його цілісність з його творчістю – це просто неймовірно. І те, як він жив, які він підбирав слова для того, щоб описувати, що в нього відбувається на душі, це дуже захоплююче. Угу. А твої які улюблені випуски?
1: Ти знаєш, я насправді зрозуміла, що наскільки сильний у нас виходить випуск, не завжди корелює з тим, наскільки сильний вірш. Іноді а. вірш може бути доволі ну, таким стриманим і не настільки яскравим, але при цьому він наштовхує на цікаві роздуми і виходить хороший випуск. Але в цьому сезоні у нас дуже багато було співпадінь, коли сильний вірш і е, він породжує сильне обговорення. Ну да, я теж, в мене, мабуть, улюблений це про Лесю, Контраспенспера в цьому сезоні. Мені дуже сподобалися випуски, там, де ми обговорювали поетів, які змінювали свою позицію. Наприклад, коли ми говорили mm. про Течину і про Сусюру. Так? В одного це була добровільна історія, коли Сусюра, він теж на початку е- був учасником національної визвольних змагань з боку УНР, а потім захопився ідеями комуністичними і перейшов на той бік. І водночас ми знаємо історію Тичини, якого фактично зламали як особистість. І мені оці приклади того, що людина не завжди лишається на своєму шляху, що вона іноді може просто змінювати свою позицію в силу різних обставин, і те, що вона може попадати в жорсткі обставини, в яких змінює позицію, вони мені, знаєш, дозволяють не вимагати дуже багато від сучасників. От я розумію, що зараз люди попадають в дуже жорсткі умови, і не завжди ти можеш гарно пройти через ці обставини, ти не завжди можеш бути на висоті і бути взірцем там, благородства чи якось так. Але це є частина нашої людяності, те, що ми не є сталевими людьми, які здатні пройти через все. Можливо, завдяки цій вразливості ми можемо сприймати щось інше, але водночас це дозволяє розвивати в собі обережність, тому що ти розумієш, що людина крихка. Ти знаєш, чим більш в гострих ситуаціях ми опиняємося, чим більше у цього хейт-спічу я натрапляю в мережі, тим більше мені здається, що це наш найближчий крок, який ми маємо навчитися. Ми маємо, ну, як, як суспільство, як, як народ, угу. ми маємо навчитись бути більш коректними один до одного. Просто тому, що так багато обставин, які людину ламають, що не хочеться додавати цю додаткову краплю хочеться навчитися більшої бережності один до одного. Тому, якби ті вірші, які змушували мене про це говорити, я якраз і запам'ятала, бо для мене це зараз актуальна тема. Я надзвичайно захоплена Тарасом Шевченко. Я думаю, що по тому бонусу, який ми записували про нього, коли я не могла спинитись, про нього розказувати. І це все тому, що мені свого часу відбили цікавість до Шевченка. От та манера викладання... Так само, аналогічно. Та манера, в якій викладає Шевченка в школі, вона відбиває цікавість до цього поета. І... Втрачається реалістичність оцінки його творчості, тобто ти перестаєш сприймати це неупереджено. Я, чесно кажучи, сподіваюся, що ми ще в наступних сезонах розберемо не один вір Шевченка, їх в шкільній програмі вистачає, і я хочу знайти і такі, які мені не сподобаються, щоб реально покритикувати те, що мені завжди хотілося покритикувати. Але в цьому сезоні ми розбирали те вірш, які я насправді вважаю улюбленими віршами Шевченка, і тому з цим було простіше.
0: Ось. У мене, до речі, помітила, що в мене змінилась картинка. Коли була асоціація з Шевченком, перша асоціація була, це такий цей суворий портрет, там де він в смушовій шапці, і він зазвичай висить в школі, в кабінетах літератури, і там той Шевченко mm-hmm. до тебе так суворо дивиться. А зараз, коли чую про Шевченка, то я згадую Олександра Грєхова, його ілюстрації з квантовим Шевченко, там де він в шапочках, в костюмах, і зовсім змінює ставлення. Mm-hmm. І, до речі, про суспільство маю одне цікаве спостереження. Нещодавно в українсько-данському молодіжному домі проводили кінопоказ стрічки, вона називається «Скал», про Ферерські острови. Це документальна стрічка, і вона була про молодь, про те, тобто Ферерські острови — це невелика територія, там всього 50 тисяч населення. Ця територія вважається частиною Данії але якби, вони дуже самобутні, у них своя мова, свої звичаї, своя культура. І фільм був про конфлікт у молодічному суспільстві, там було про дівчину, яка з релігійної родини, там такі ком'юніті різні релігійні і вона починає зустрічатися з хлопцем, який з світської родини, і там цікаво показано, от ставлення, роздуми її про те, чи, що таких там, гріх, як взагалі вибудовувати стосунки, як її родина прийме цього хлопця. Там. І ми потім говорили ще з моїм колегою, з справжнім там, фарерцем, ми з ним виходили на Zoom і розпитували його, що ми хотіли потім зробити обговорення цього фільму з глядачами. І він нам розказав і підтвердив цікаву думку про те, що на фарерських островах люди не схильні спалювати мости. Хоча в них є багато конфліктних ситуацій, багато невдоволень і ті ж самі проблеми там, з поколіннями, з віросповіданнями, з економічні та будь-що. Але в фільмі реально не було моменту, коли чи старше покоління там молодшому сказало «Боже, як ти там виглядаєш?» Що молоде покоління теж не бунтували жорстко, вони там не йшли з дому, не, якось не сварилися. А для них дійсно важливо зберегти зв'язок один з одним. Через те, що територія маленька, через те, що дуже складно сховатися від інших людей. І я подумала, це така цікава стратегія, вона дуже нова, вона не схожа на ту, яка в Україні. Коли українці чимось невдоволені, або там вони дуже різко висловлюють свою думку, і ми часто не готові слухати і розуміти іншого. А тут, навпаки оце відчуття єдності, відчуття ком'юніті, спільноти, воно вище, ніж намагання відстояти свою думку. Тут більше фокус на тому, щоб знаходити розуміння, а не відмінності.
1: Мені здається, коли живеш на невеличкій території з невеличкою кількістю населення, то ти не хочеш втрачати цих людей, тому що тебе, в принципі, вибір не такий ну, так. великий, ти пересваришся з половини острова. І... Але
0: вони часто їздять в Данію, на материк, там, на навчання, то і все.
1: Це ж, мабуть, не одне покоління формувалося така поведінка. Угу. А ми якось, ми дуже розкидаємось людьми. Мені здається, що зараз якраз момент, коли ми можемо цьому навчитись. Чому? Тому що для кожної людини твій хейтовий спіч в мережі може бути останнім, що він прочитає. От мені здається, оця близькість смерті, яка у нас зараз проживається не тільки на фронті, а й скрізь. Тобто ти можеш сидіти спокійно в своєму місці в центрі, пити каву і прилетити. Мені здається, що якщо кожен зараз буде писати свій злісний коментар і думати, що це може бути останній, що ця людина прочитає від тебе, можливо, це буде трошечки переконувати людей думати про те, що вони роблять. От я вже не кажу про те, що людям потрібно буде дуже багато ресурсу для того, щоб потім відновлювати країну. Ну, її вже пора відновлювати. Тобто, незважаючи на те, що руйнування ще продовжується. І я кажу зараз не лише про будівлі, дороги і інфраструктуру. Я кажу і про спільноти, про сім'ї, наприклад. у нас вже дуже багато руйнується зараз зв'язків. Дружніх зв'язків, робочих зв'язків. Нам треба навчитись бути обережними один до одного. Просто кожен раз, коли у вас рука смикається написати якусь хрень. Ви подумайте, ви дійсно хочете, щоб це були останні ваші слова, наприклад. От якщо це буде останній там пост на сторінці, ви точно хочете, щоб це був ваш останній пост такий на сторінці? Чи щоб ця людина прочитала, щоб це було останнє, що між вами залишиться? Можливо, ці ситуації, які провокують ці тези, не є настільки значущими, щоб підважувати доброзичливість, підважувати цінність людей в житті один одного. Мені дуже хочеться, щоб цей піковий момент навчив нас, він навчив нас уже дуже багато чому. Ця війна навчила нас вірити в свою сміливість. Ми вперше почали про себе говорити як про людей, які сміливі і які готові відстоювати свій інтерес всупереч дуже великим загрозам. І ми це можемо говорити не тільки суто про себе, ми можемо це бачити в порівнянні. Наприклад, ми можемо це бачити в порівнянні з Росією, з Білорусією, тобто в яких державна модель абсолютно утискає суспільство. Людей на низовому рівні організації, тобто там цього не існує. У нас вистачає сміливості все-таки мати свій голос. І оскільки ми її мали в своїй державі проти власної влади, ми тому й його змогли проявити і зараз, коли маємо зовнішню загрозу. Але цього не досить. Нам, окрім цієї сміливості, окрім готовності відстоювати свій світ і не віддавати його, окрім наміру відбудовувати своє, нам треба вчитися м'якості по відношенню один до одного, вчитися бачити, що спільний інтерес, він цінніший за локальні розбіжності. Тобто, поки у нас є спільний інтерес, нам треба навчитися вибачати один одному якісь нестиковочки, які відбуваються на дрібних рівнях. Нам треба навчитись відділяти головне від другорядного. У нас поки що рівноцінний хейт може спричинити як серйозний якийсь провтик людини, серйозна помилка. Таку саму хвилю хейту може спричинити зовсім буденна справа, яка набагато дрібніша і не вартує такої сили хейту. От, але ми поки що не навчилися, але куди ми дінемося – у нас іншого шляху немає, mm-hmm. бо зараз дуже багато чую про демографічну кризу в Україні, яка нас чекає, тому що мало того, що у нас і так народжуваність була нижча, ніж смертність до війни, у нас зараз дуже велика смертність молодого працездатного населення, власне тих людей, які ходять і захищають Україну, у нас дуже велика міграція теж працездатного населення жінок з дітьми, yeah. які виїжджають. Тобто, у нас буде серйозна криза. І нам треба, по-перше, навчитись берегти своїх, щоб вони не продовжували виїжджати і після війни. Mm-hmm. А по-друге, нам треба бути відкритими до тих, хто захоче приїхати. Тому що це єдиний шанс втримати нашу країну в цьому балансі працездатного і непрацездатного населення. Тобто нам треба навчитися гукати до себе, а для цього нам треба бути приємними в спілкуванні. Тому що, от дивись, що мігранти відмічають дуже багато в інших країнах. Що люди доброзичливо спілкуються. Ну, в Європі, принаймні, те, що я чую від знайомих. Тобто іноді цього одного досить для того, щоб людина вирішила лишатися в країні чи їхати. Просто доброзичливе спілкування. І це наша задача. Так, але все одно дуже радісно
0: від того, що суспільство дуже активізувалося. І в нас тепер, як у суспільства, є досвід об'єднання заради великої мети, яка дає результат. Ми, там, всі українці збирали на берактари і зібрали за три дні. Ну, це неймовірно. Всі люди зараз ініціативи запускають по збору коштів, по допомозі біженцям. Якісь ініціативи соціальні. І це все на одну мету. І я думаю, що нам важливо зберегти це відчуття спільної праці на велику мету і продовжувати його розвивати, підтримувати цей... Мені не хочеться казати, що це вогонь. Я б сказала, що це може світло краще, якесь таке спільне світло, яке всіх нас може об'єднати. І в цьому сенсі в нас також почав об'єднувати інтерес до мови, інтерес до культури, до історії, до глибокого вивчення до розуміння оцих контекстів, до розуміння архетипів. І це теж про розуміння себе і своєї національної ідентичності.
1: Тому дуже класно, що ми в цьому сезоні стільки говорили про любов. У нас були, і коли ми починали про таку любов до людини, коли ми говорили як Липа шелестить, і ми говорили про любов до України, тому що це дуже складне і багатогранне переживання. І його можна проживати дуже по-різному. І я сподіваюся, що наш подкаст провокує людей міркувати над тим, як вони це проживають і іміді навіть ділитися про це в коментарях, що дуже цікаво читати.
0: Дякуємо вам, що були з нами цього сезону. Дякуємо тим, хто з нами з першого сезону. Дякуємо тим, хто тільки прослухав перший випуск подкасту. Сподіваємося, що ви послухаєте ще якісь і вам сподобається, ви залишитесь. Дуже дякуємо за ваші коментарі, лайки, репости, донати. Це неймовірна підтримка і ми не плануємо
1: спинятись. Так, ми вже навіть маємо приблизний план, що ми будемо робити в наступному сезоні. Тож чекайте і не забувайте про перефарбованого лиса. Так, тримаємось. Все буде Україна. Учуємось.